0: Olá, graça e paz. Eu sou Pape Casarini e eu tenho a alegria de colocar à sua disposição uma mensagem, uma mensagem baseada na Palavra de Deus. E essa Palavra tem poder para transformar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa. Por isso, abra o seu coração e receba a ministração do Espírito Santo. Continue abençoado, em nome de Jesus. Josué, capítulo 3, versículo 1 a 9. Nós vamos meditar um pouquinho na história da passagem de Israel pelo rio Jordão, né, quando eles entram na terra de Canaã. Olha só esse texto que interessante, vou ler alguns versículos, depois eu vou voltar a eles passo a passo e a gente vai trabalhar um pouquinho. Lá em Josué 3, 1, diz assim, de manhã, bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de, Setim, de Sitim e foram para o Jordão, aonde acamparam Antes de atravessar o rio, deixe fazer uma pausa aqui. Deixa eu fazer uma pausa aqui, queridos. Diante de toda a transição, existe um lugar de acampamento. Existe um lugar de parar para pensar. Você nunca toma decisões na sua vida, de qualquer jeito. Você não toma decisões nunca, de qualquer jeito. Existe. Uma vez eu ministrei uma palavra. Quem sabe um dia eu ministrei ela de novo. As margens das de, da decisão. Você nunca atravessa um rio, nunca atravessa uma decisão, de qualquer jeito. Né? Existe algo muito específico, mas vamos voltar lá, isso não é a minha mensagem de hoje. Antes de atravessar o rio, olha lá, atravessar o rio. Próximo, dois. Três dias depois, olha que interessante, três dias, a Bíblia é maravilhosa, né? Três dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor e o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, sigam a arca, mas mantenham a distância de cerca de novecentos metros, ou dois mil côvados, entre vocês e a arca, não se aproximem dela, não se aproximem, desse modo saberão o caminho a seguir, pois vocês nunca passaram por lá, porque vocês nunca passaram por este lugar. É novo. Josué ordenou ao povo, santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. Olha que lindo isso. Né? Próximo. E disse aos sacerdotes, levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. E eles a levantaram e foram na frente. Próximo. E o Senhor disse a Josué... Hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos arrelitas, venham ouvir as palavras do Senhor o seu Deus, 10. Assim o saberão que o Deus assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os ititas os eveus, os ferezeus, os girgaseus, os amorreus, os jebuseus. Próximo. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra atra a atravessará o Jordão à frente de vocês e agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo, quando os sacerdotes que carregaram a arca do, do soberano de toda a terra, puserem as, os pés no Jordão, as correntes serão represadas e as águas tornarão uma muralha, formarão uma muralha, quando, pois, o povo de, de Desmontou o acampamento para atravessar o Jordão Os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram adiante O Jordão transborda em águas Em ambas as margens na época da colheita Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram no Jordão Os seus pés tocaram as águas As correntes que desciam parou de correr E formou uma muralha grande a grande distância Perto de uma cidade chamada Adã... Nas proximidades de Zorafá... E as águas que desciam para o mar de Arabá... E o mar, o mar salgado... E, esco e escoaram totalmente... E assim o povo... Atravessou o rio... Frente de Jericó... Até aqui... Amados... Esse texto é tão maravilhoso... Né? A gente pode trair tantas mensagens em cima dele... Mas aqui nós também vemos alguns princípios... Como eu falei... De vitória, de travessia, de conquista. Alguns princípios bastante interessantes que a gente precisa levar muito em consideração. Ah, isso vai nos abençoar maravilhosamente. Esse, esse momento da história de Israel ele é tão interessante porque esse momento está acontecendo 38 anos depois de uma, tem, uma primeira tentativa de atravessar para Canaã. Israel tinha saído do Egito. Deus manda Moisés levar o povo para Canaã, para a Terra Prometida. Eles chegam dois anos depois, diante de Cades barnéia uma outra cidade, e eles, para entrar na Terra Prometida, aí eles mandam aqueles espias, 12 espias, e aí o que aconteceu foi que os israelitas ficaram assustados. Assustados com o quê? Principalmente com o tamanho, primeiro, com a grande colheita, havia cacho do tamanho de, de uma pessoa, cacho de uva, havia realmente uma terra muito produtiva. Mas também havia lá homens de grande estatura, gigantes. E também uma coisa interessante, aí um pouquinho mais de, de cultura, um pouquinho mais de, 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 né, de estudos. Né? Ah, ah, nessa época já se começa, eles já têm um uso do ferro de uma forma muito forte. Essas nações usavam espadas, usavam flechas, usavam escudos. O ferro era muito utilizado. Israel tinha acabado de sair de um país escravo. E eles saíram levando o quê? Enxada, uma pá. Eles não tinham levado espadas, lanças, flechas. Eles não tinham material bélico. Eles eram escravos. Eles eram fazedores de tijolos. na verdade? E aí você se depara com um país, com uma terra tremenda, só que um povo violento, um povo grande, armado até os dentes, muralhas intransponíveis... E aí, eles olham para aquilo e falam uau. E aí, eles voltam falando, dando notícias terríveis. E o que acontece? Deus fica triste. Deus se entristece porque as pessoas olharam as circunstâncias e disseram: não vamos conseguir. E eles começam a se ver de uma forma muito pequena. Eles começam a dizer: nós nos vemos como gafanhotos diante daqueles grandes homens. Ou seja, eles começam a se ver pequenos. Você já se viu pequeno? Não? Você já se viu a quem de alguma situação? Ah, isso é mais forte que eu, isso é muito grande, isso é muito difícil, não vai dar certo, não vai funcionar. E assim aconteceu. 38 anos se passaram. Queridos, 38 anos. Quem aqui tem 38 anos para baixo? Quem tem 30 anos para baixo? Ah, viu só? 38 anos se passaram. A sua vida. Você nem, né? né imagina você nascer, uma pessoa como você, né? Nasceu ali naquele dia, enfim, tá, imagina isso. 38 anos. Só que, graças a Deus, porque Deus dá a segunda chance. né, Ele houve aqui uma segunda chance. 38 anos depois, fala agora, então é o seguinte: vamos voltar de novo. E então Deus, ele consegue agora para nós, para esse povo, uma nova possibilidade de entrar em Canaã. Uma nova possibilidade de entrar em Canaã. Só que daí Deus, então, usa é, Josué para esse momento maravilhoso. Agora, a questão é, será que eles... Será que em 38 anos eles foram treinados? Será que em 38 anos eles aprenderam alguma coisa? Mas aí, então, você percebe que começa a ter algumas tarefas bastante interessantes. Perceba que agora eles chegam diante do, de um rio, eles tinham que atravessar o rio Jordão. Eles passam pelo deserto, dão uma volta tremenda, chegam lá para o lado de lá, pelo Rio Jordão. E aí, além de chegar, a atravessar o Rio Jordão, eles não chegam no momento da seca. Eles chegam no momento das chuvas. Porque o texto diz que o Rio Jordão está na sua maior, na sua maior quantidade de água. A Bíblia diz que as águas transbordavam para a margem. Ou seja, isso significa que eles chegaram no Rio Jordão no pior momento que poderia chegar. Ou seja, ninguém fazia guerra nessa época de chuva. Não era comum fazer guerra na época da travessia do Jordão. Por quê? Porque era época de chuva, o rio está cheio, está tá transbordando a margem. Não tinha como atravessar o exército para, para ir para outros lugares. Mas é exatamente nesse lugar que eles param. Ou seja, novamente mostrando algo interessante aqui. Mas existem alguns princípios de como nós podemos, então... Atravessar, alcançar novos lugares, alcançar o que Deus, para onde Deus quer nos levar. Uma frase que eu achei muito interessante: diz assim, métodos mudam, princípios são eternos. Métodos mudam, princípios são eternos. Lá na, naquela época, 38 anos atrás, era um jeito. 38 anos depois, surge uma nova situação, já não é, antes era uma travessia a pé a seco, aliás, agora é uma travessia passando por um rio. E aqui, então, vai surgir algumas características bastante interessantes. primeiro ponto que eu quero trabalhar com você aqui é uma dica bastante interessante. O, a ordem que foi dada ao povo disse assim, siga a arca. Esse é o primeiro ponto, siga a arca. Ele diz assim, passa os... os, os comandantes de Josué, fala, ó, espalha pelo povo a notícia e diz o seguinte, a hora que vocês, vocês virem nas tendas de vocês, quando vocês perceberem uma movimentação, ou seja, o, o, o tabernáculo vai ser desmontado, quando o tabernáculo for desmontado, que é, eles sempre montavam o tabernáculo onde eles acampavam, quando o tabernáculo for desmontado e os sacerdotes e levitas começaram a carregar a arca, a arca era o principal é, objeto que representava a presença de Deus no meio do povo. A arca era uma representação muito forte da presença de Deus no meio do povo. Por isso, a arca era um objeto bastante importante, realmente ela era, Ela, ela tinha um, havia nela toda uma unção, toda uma situação muito interessante. E o próprio, os próprios inimigos viam a arca com bastante temor, porque sabiam que aquela arca ali representava a presença do Deus de Israel no meio deles. E ele diz assim, quando vocês virem a arca se movimentando Sigam ela Sigam a arca Então aqui o primeiro ponto é Sempre se movimente após a presença de Deus A presença de Deus, ela vai à frente Deus diz, eu vou à frente Diga assim, o meu, meu Deus Sempre está sempre. à minha frente a minha. E a mim me cabe Segui-lo é claro que Ele habita em mim, Ele mora em mim, está tudo certo isso. Mas eu quero dizer aqui em termos de mostrar o caminho. Mostrar o caminho. Sigam a presença do Senhor. Sigam o mover. Também o povo quando começou a andar pelo deserto, o povo perguntou, Moisés, nós vamos andar pelo deserto, vamos para onde? Moisés, qual é o caminho, por exemplo, onde tem água? Moisés, como nós vamos levar dois milhões de pessoas pelo deserto? E aonde nós vamos encontrar água para um povo desse? O Deus falou, não, tranquilo, eu vou botar uma nuvem. <risos> e aí era uma nuvem de dia, e era uma coluna de fogo de noite, e ali o seguinte, sigam a nuvem. Aqui é, vocês não sabem o caminho, e por mais que saibam, siga a arca. mas aqui existe algo tremendo. Por mais que você saiba o que, como fazer, siga a arca. Por mais que você saiba tudo sobre o seu negócio, siga a arca. Por mais que você saiba tudo sobre um assunto, siga a arca. Porque nem sempre Deus vai fazer, pedir para você repetir o mesmo método. Uau. Uau. Nem sempre Deus vai pedir para você fazer do jeito que você sempre fez. Sigam a arca. Amém? Vocês estão ouvindo essa mensagem? Amados, para a gente entender se siga a arca, existe um costume de a arca se movimentar e o povo se movimentar nas suas marchas. O povo, quando a nuvem parava, quando a nuvem, a coluna de fogo parava, eles tinham que parar também, montavam o acampamento e aí ficava um tempo que a nuvem ficasse lá. Podia a nuvem andar num dia para o outro, a nuvem podia passar até anos parada. E eles tinham que montar o campamento. Mas quando a nuvem se movimentava, eles tinham que desmontar o campamento, desmontar o tabernáculo e o povo mont... desmontar suas tendas e eles iam seguindo. Só que eles não podiam andar de qualquer jeito. Domingo passado eu falei aqui sobre como era a montagem do campamento. Lembra que eu falei? Como é que era? Norte, sul, leste, oeste, onde ficava cada tribo, aquela coisa toda. Aí aqui eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a, a, a caminhada da arca. Como que a arca caminhava. Ou seja, quando a arca... Olha só esse texto aqui. Esse texto diz o seguinte, Josué povo, o seguinte, vocês vão atrás da arca, quando ele, a, a arca caminhava, geralmente as, 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 as caminhadas nas viagens que eles faziam, a arca ia na frente, do lado da arca ficavam os sacerdotes os levitas caminhando do lado, tem aqueles caras tudo de branco andando em volta daquela arca, e aí o que acontece, o povo vinha atrás, as tribos, aliás, as tribos se dividiam em duas partes. Uma parte da, 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 da tribo. Então, imagina que aqui o púlpito é a arca. Uma parte vinha para o lado de cá, outra parte vinha para o lado de cá e a arca sempre no meio. E olha que coisa interessante. Sabe o que, que ia lá no final do... no do, final do, 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 do caminho ali, no final da, 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 da caminhada deles? O exército. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Militarmente falando... Tem sentido o seu maior instrumento, o seu maior patrimônio, que é a Arca da Aliança e sozinha na frente, o exército lá no fundo, que são os guerreiros, aqueles que iam proteger né, a Arca, proteger o povo, eles iam no final. E ainda tem um detalhe aqui, o texto fala até em metros. Queridos, eles tinham que ficar a um quilômetro atrás da Arca. Um quilômetro. Queridos, imaginem, daqui a um quilômetro da tá a arca. E o povo marchando atrás, eles não podiam avançar além de um quilômetro. Eles tinham que manter a distância da arca. Por que, que eles estavam dizendo isso? E o texto diz, porque vocês não conhecem o caminho. A arca está indo por lá, então eu vou por lá. A arca está indo para lá, nós vamos virar para a direita. Nós vamos virar para a esquerda. Agora me pergunte, me, me, me responda Quem vai botar o seu principal objeto Longe um bocado Porque você já está longe a um quilômetro Da arca E o exército ainda né, está no final Até chegar na arca Fala, não fala, falo, fala, não fala O que, que Deus está dizendo? Deus não precisa que você proteja Ele Deus está dizendo o seguinte, não é do seu jeito. Eu não dependo de vocês, vocês dependem de mim. Não é do jeito que você faz. Sabe aquele jeitão que você trabalha? O segredo da sua empresa não é o método que você usa. O segredo da sua empresa é seguir a Deus, é seguir a palavra, é seguir a presença de Deus. Não é na força do seu braço, não é na força da sua inteligência. Ah, eu fiz um curso, eu fiz um isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Queridos, tudo isso é importante, você deve fazer, mas lembre-se o que te dirige os passos não são essas coisas o que dirige a sua direção de vida o seu rumo de vida o rumo do seu casamento o rumo da sua empresa o rumo do seu negócio o rumo do grupo familiar, da igreja quem define é seguir o Senhor e isso requer algo tremendo isso requer humildade significa isso, Senhor? Eu até saberia. Senhor, mas por aqui parece que tem água. Não, mas siga a arca. Senhor, mas esse caminho que está indo, está indo para um lugar estranho. Siga a arca. E creia que o Senhor está te levando para o melhor lugar. Mas Deus, o Senhor está nos levando para atravessar um rio no pior momento. Siga a arca. Alguém está ouvindo essa mensagem aqui? Amados, isso é maravilhoso. A vitória não, é, não era feita pelos preparativos, pelas informações estratégicas, mas pela referência do Senhor na nossa frente. que o que eu, tenho, eu vou falar para você. Deus não te dá um mapa. Ele é o caminho. Deus, me mostra para onde ir. Não, me siga. Ah... Deus não te dá um mapa, Deus te, Ele é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, vem, fala de caminho também, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Amados, isso aqui é maravilhoso. Amados, a gente olha assim, por exemplo, a gente faz cursos de lideranças, eu creio que aqui muitos já fizeram Eu já fiz vários Cursos de liderança E aí você vai descobrir o que lá? Você precisa ter a sua visão Você depois da sua visão Você precisa ter a sua missão Já viram isso? não? Visão, missão Aí depois da visão, missão Você precisa ter o que? Estratégias Alvos, metas E vai E tudo isso é fantástico Você já fez curso E quem sabe até dê curso disso Não é verdade? Mas eu quero dizer algo para você Isso é importante sim Deus nos dá visões Deus nos mostra aonde queremos chegar Mas eu quero dizer algo para você Deus nos não dá visão Ele é a visão Ele é a minha visão Visão, métodos, objetivos mudam Ele é o mesmo Posso ouvir um amém? Um aleluia Amados, a vitória não era feita por isso A visão é sou eu e não a ideia. Ele está dizendo, você não sabe. Você não sabe o caminho. Jesus está dizendo assim, você não sabe o caminho. Eu não estou dizendo que você não sabe fazer. Você não sabe o caminho que eu quero que você faça. Porque o caminho que eu vou te levar, você não sabe. Porque eu tenho planos para vocês que são maiores do que o de vocês. Eu vejo coisas que vocês não enxergam. Eu, 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 o que você parece inteligente, sabe o melhor, não é o que eu vejo. Ah, eu estou te levando para um caminho que você não sabe. Eu tenho falado muito aqui na igreja com alguns irmãos. Tenho aprendido algo interessante a Bíblia diz assim, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. O que significa isso? O que significa isso? Né? Significa que existem momentos da vida que você nunca viveu. Não é verdade? Por exemplo, você acabou de casar e aí engravida. Você já teve filho? Não. Como é que é ser pai? Não sei. O que, é que você faz? Deus, me dá sabedoria. Eu não tenho sabedoria para ser pai. A Bíblia diz: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Eu não. Hã? E ele dá o quê? Liberalmente ele dá. Querido, escute que eu vou falar para você: existe momentos na sua vida que você nunca viveu. Vou pegar eu e a Priscila aqui: nós temos três filhas. A primeira está casando. Eu nunca casei uma filha. Eu não sei. Não sabemos, e aí a gente chega a Deus, dá-nos sabedoria. Aí as outras vão casar. É outra. Aleluia. Ah, viu só, precisa de sabedoria, tá vendo só? Até para usar elas como exemplo. Mas interessante isso, né? É outra filha, com um outro jeito, com outra cabeça. Será, certamente, né, será com certeza outro genro. É outro contexto profissional. São outros propósitos. E aí tudo que você aprendeu com a primeira, serve para a segunda. E aí você vai orar o quê para Deus? Siga a arca. Não sei. Nós estamos vivendo o um momento de construir um templo. Eu nunca construí um templo. Eu vivi, né? a aba, quem conhece a aba de Curitiba, eu e a Priscila, nós vivemos a construção daquele templo. A gente viu botando a pedra fundamental, a gente viu botando as primeiras estacas, mas eu nunca administrei aquilo. E eu chego para Deus e digo, Deus dá-lhe sabedoria. E se eu tiver que construir um segundo templo, eu vou ter que pedir de novo sabedoria. Isso significa o quê? Humildade. Uma das piores coisas que existe na vida de um crente... É quando ele acha que sabe. A sua experiência não significa que você tem condições de decidir. Porque você não decide com base na experiência. Você decide com base na obediência. <risos> na direção de Deus. Siga a arca. Amados, eu e você somos muito tentados no prós e contras, né? Quais são os prós e quais são os contras? E aí a gente bota na balança? É, esse tem mais pró do que contra, então tá bom, é bom. É, tem mais contra do que pró. Deixa eu dizer algo a você, atravessar o rio naquele dia, naquele momento, naquela época, tinha mais pró ou contra? E, onde, e como que eles decidiram? Contra. E o detalhe é o seguinte, já é difícil atravessar esse rio. E a primeira coisa que eles vão se dar, dar de cara é com uma cidade murada. Tem mais contras do que prós. E por onde Deus mandou? Por ali. E eu e você, a maioria das vezes, decidimos com base em prós e contras. E Deus dizendo assim, não, não, não. Bota essa arca bem lá na frente para você enxergar bem é para onde ela está indo. Eu já, eu já fui. Eu acho legal quando Deus chega para Josué e fala: Josué, veja, eu já entreguei. Jericó na sua mão. Josué, eu já ganhei essa guerra. Jericó, é, Josué, eu já ganhei. Essa guerra. Sabe por quê? Porque eu estou na frente. Alguém está ouvindo essa mensagem? Amado, para nós, isso aqui, falei para você, mexeu muito comigo, eu falei, uau. Se Deus mandar, ele, ele irá na frente. Se Deus mandou para eu ir para um lugar que é totalmente contra, Ele irá na frente e Ele dará os recursos, Ele suprirá. Deus nem sempre trabalha com os mesmos métodos que Ele usou. Pense comigo, mar, mar vermelho, não tem duas travessias de água? Lembra? Lembra não? Mar vermelho Primeira travessia Ele levantou a vara e abriu Segunda travessia Ele manda pisar na água Ou seja, se você pisar na água, abre A primeira travessia Só fala, só levanta o cajado Que vai abrir instantaneamente A outra não Duas travessias bem diferentes E daqui a pouco eu falo sobre isso hum. Amados, geralmente Quando a gente se depara com uma direção de Deus Vai gerar o um medo em nós e o medo, ele paralisa. A obra de Deus, ela é feita com fé. Então o desconforto, muitas vezes, é comum. Faz parte. Porque você está indo para um caminho que você nunca foi. E o medo vai surgir. O medo paralisa. O medo te faz chorar por aquilo que ainda não aconteceu. O medo te faz chorar por uma coisa que ainda não aconteceu. O segundo ponto... Ele diz assim, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas do meio de vós. Amados, eu entendo santificação não como o processo de alcançar santidade. Eu entendo santificação o seguinte, nós já somos santos e temos que nos manter santos. A obra que Jesus Cristo fez por nós já nos santificou. Amém? Diga assim, eu sou santo, porque Deus é santo. E isso é obra de Jesus, não minha. Isso não é você que conquista, então não é você que que conquista a santidade, mas muitas vezes, dependendo das nossas, do, do, aliás, por causa do nosso livre arbítrio, nós começamos a fazer escolhas erradas. E muitas vezes, por causa de nossa ignorância, em algumas vezes, ou por sermos enganados, nós acabamos deixando coisas acontecendo na nossa vida que não agrada o Senhor. Aí, 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 o que acontece? Deus chega para Josué e fala assim: manda o povo se santificar santificar nada mais é nada mais nada mais é nada menos é do que tomar banho. Vai lá se limpar. Você já é santo, mas você se deixou sujar com algumas coisas. Você precisa santificar, se limpar. Ou seja, vai lá ver se não tem alguma coisa errada. Vai lá ver se não tem alguma atitude errada, um pensamento errado, uma prática errada. E ele diz livre-se disso livre-se de algumas coisas vamos, vai vai deixando né aquilo 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 sair da sua vida uma prática um pensamento fazer uma reflexão né e, e, e ele diz né liber, liberte-se disso ele não está dizendo você não vai atravessar por causa disso ó por causa disso você não vai atravessar tá vendo ó, chegou na beira do caminho na beira do rio você tá com se troço ainda aí então agora você vai ficar para trás não ele não está dizendo isso ele está dizendo o seguinte joga fora limpa se Abra mão, tire isso do seu coração, tire isso da sua prática, tire isso dos seus pensamentos, tire isso da sua casa. Às vezes a gente não tem tido aqui, porque a gente mudou para cá, a gente não tem feito mais, embora está ali fora o cesto. Queridos, às vezes tem coisas na sua casa que são coisas malignas. Um objeto, uma roupa, um presente que você ganhou, pode ser coisas que você não sabe, mas é do capeta. Coisas que você não sabe, mas foi um capeta que botou escondido lá. Ou enganou você, alguém muito querida te deu um presente e você guardou lá na sua casa. E aí o que acontece? Tem um capeta lá na sua casa. Como diz aquele filme, dormindo com o inimigo. E às vezes você está lá orando, 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 e lá do lado da sua cabeceira tem um capetinha. Né? Você está dormindo ali com o capetinha ali do lado da cabeceira, guardado no guarda-roupa, ou quem sabe numa caixa, lá no sótão. Lá em casa nós temos um só. Às vezes está lá guardado um troço lá no sótão. Uma vez nós fizemos parte de um grupo familiar orando para uma determinada irmã e aí alguém teve uma visão de um quadro. Só que a pessoa não sabia do quadro. Eu estou vendo um quadro assim, 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 em cima de um guarda-roupa. E aí a mulher, a dona da casa, falou, não, tem mesmo, foi lá, tinha o quadro. E o Espírito Santo está mostrando, joga fora esse troço. Joga fora. Livre-se disso. Olha, depois você vai ver Jericó, depois alguém lá pega um objeto que não devia, pega algumas coisas que não devia, achou que podia. pega Joga fora. Livre-se disso. Liberte-se disso. Algumas bijuterias, alguns brinquedos das crianças. Tem crianças que estão tá tendo problema que tem um brinquedo demoniado lá. dá Se você olhar alguns brinquedos, dá uma olhadinha de vez em quando... Às vezes alguma pessoa querida Comprou um presentinho, um, jo, um joguinho Um brinquedinho E você vai ver lá hum. Então eu sempre falo A gente sempre fez aqui, sempre fala Mas vale a pena lembrar Peça para o Espírito Santo Espírito Santo, tem alguma coisa na minha casa? Espírito Santo, tem alguma coisa lá que eu não estou vendo? Às vezes no seu local de, de trabalho Lá no escritório Às vezes tem lá um não, Lá no escritório, não é na sua casa mas no escritório. Vale a pena, dentro do carro de repente tem alguma coisa Põe lá um enfeite, põe lá um adesivo no carro Vale a pena E o texto diz, santificar-vos Ele diz, por quê? Porque amanhã o Senhor Deus Ele não está condenando Quem está com alguma coisa errada Ele está só dizendo o seguinte, vai lá, limpa isso Tira isso Abra mão disso é, A internet hoje aí A situação de você poder ver coisas erradas na internet Coisas ilícitas né? Coisas ruins Tire isso dos teus olhos. Tire isso da sua prática. Limpe-se, né? O texto diz, ele é tão lindo, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E ele diz assim, que é... A gente só, só lê essa parte desse versículo, né? Transformai-vos pela renovação. Mas existe uma outra parte do texto que diz assim, que é o vosso culto racional. O que é culto racional? É algo deliberado que você faz. Você... Você, é, conscientemente, você abre mão. Isso é culto racional. Você abre mão. Então, por exemplo, você saiu de casa, né? Você saiu de casa. Com frio ou sem frio, você saiu de casa e veio para o culto. Isso é culto racional. Eu saí de casa. Eu decidi ir. Isso aqui é bastante importante. O terceiro aspecto que eu acho bastante legal aqui... Terceiro aspecto, ele diz assim... Naquele dia, o versículo... Ele diz assim... Josué 4,14... Josué 4,14... Põe lá para mim... Josué 4, 14, Tem aqui um outro, outro ponto aqui... Naquele dia o Senhor exaltou... Exaltou quem? A Josué... à vista de todo Israel... E eles o... Respeitaram enquanto... Viveu como tinham... Respeitaram... Esse texto está dizendo o seguinte... Você, eu e você, nós precisamos nos submeter a uma liderança. Aqui o texto está dizendo o seguinte, ele levantou Moisés, ele levantou Josué. Eu não sei quem é o Josué e o Moisés na sua vida, mas você precisa entender que é assim. Eu, papi, sou pastor dessa igreja, mas eu tenho um Josué na minha vida. E a gente se submete, a gente busca, a gente pede, a gente pede conselho, porque a gente não sabe o caminho. Papi, mas o líder também não sabe? Mas a Bíblia diz né, que Deus vai levantar pessoas, vai falar com pessoas, e é, e é um princípio esse. Ele vai dizer para o povo, Deus, olha o texto diz, naquele dia engrandeceu a Josué na presença de Israel. E o texto diz, e eles o respeitaram. Ah, mas é tão interessante isso, porque um dia Deus fez isso com Moisés. Moisés era o irmão mais caçula da família dele. E aí o que acontece? Deus pega o caçula e levanta numa, qualidade, numa posição como a de Moisés. O que aconteceu com os irmãos Moisés? Quantos irmãos mais e Moisés tinham? Quanto? Dois. Quem eram? Miriam. Miriam. E Arão, Arão se tornou sumo-sacerdote, Miriam, né, a, a irmã, que é aquela menina que ajudou lá na questão do cestinho. Miriam chegou e falou assim, mas por que só ele? Deus só fala com ele? E Arão caiu na conversa da irmã e os dois começaram a se levantar contra Moisés. E quando, só que eles, tom, eles cometeram um erro grave. Eles não sabiam que ao se levantar contra Moisés, estava se levantando contra Deus. E quem é que defendeu Moisés? Aliás, se dependesse de Moisés, né? A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso que havia sobre a face da terra. E aí Deus chega assim e fala, Moisés, a sua irmã pisou no tomate. Eu vou cuidar dela. E aí mandou, e aí ela teve uma lepra. Aí Moisés, ai Deus, por favor. É, minha irmã está bem, mas é minha irmã, né? Puxa, eu amo minha irmã. É Minha irmã, olha que ela fez comigo lá, não, se não fosse ela, nem taria, eu nem eu, eu, eu tinha sido comida de crocodilo. O senhor usou minha irmã, Deus tem misericórdia da minha irmã. Tá bom, mas ela vai ficar uma semana, ela vai ficar uma semana de, de molho. E aí ela ficou isolada, uma semana. Mas aqui o que mostra esse texto é cuidado. Existe o um Moisés... Existe um Josué, existe, os jovens são seus pais, são líderes, são pessoas, Deus levanta pessoas, Deus levanta pessoas, submestas, uma das principais características que existe um Moisés e um Josué na nossa vida chama-se prestação de contas. Queridos, você presta contas do que você faz, precisa fazer? Não, mas você faz pelo princípio. Amados, quantas vezes você é pego, né? A hora que você vê, já fez, já foi, já voltou, já fez. Preste contas. Preste contas para alguém. Preste contas para alguém. Quando eu digo prestar contas aqui, não é só de dinheiro. É prestar contas de atos, atitudes, de coisas que você vai fazer, de decisões que você quer tomar. Tenha isso na sua vida. O texto diz, Moisés... É, se submeta mas é, e quanto mais submissão você tem mais autoridade você é deixa eu dizer algo pra você ah, falo, não falo, falo, não falo se você pai e mãe não é submisso a ninguém, você quer exigir que teu filho seja de você? meu filho é rebelde contra mim é porque você é rebelde contra alguém Quanto mais submissão tem, mais autoridade você tem. Isso aqui é bastante interessante. Todos nós devemos nos submeter. Eu devo me submeter. Eu achei interessante. Amados, a gente olha a história de Saul e Davi, né? Saul perdeu o trono porque Deus mandou, através de Samuel, disse assim: vai lá, mata todos os maliquidos. Não deixa ninguém vivo, nada, destrói tudo. Samuel volta lá. Chega para Saúl e fala, Saúl, daí, Não, fiz todo, tudo que você falou, eu fiz, é? Eu estou escutando um. Eu tô escutando um balido de, de ovelha aí, é. Não, não, é o seguinte, parte da, 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 das ovelhas da turma lá, a gente matou em sacrifício a Deus. E essa outra aqui a gente separou para a hora que você chegar. Saúl, Saul, Saúl, 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 por que, que você fez isso, Saúl? E aí ele começa a colocar desculpa, mas é por isso, mas é por isso, mas é por isso, mas é por isso. Aí Deus, então, tirou o trono dele. Aí vem Davi agora. Davi vê uma moça tomando banho, casada. Manda trazer ela, tem uma relação com a mulher casada, não é verdade? E aí o que, que faz quando ela engravida? Manda matar o marido dela. Quem fez pior? Saul, ou Davi? Quem foi em termos de pior, né? Quem fez pior? Saul, Davi? Davi não foi? E por que Davi não perdeu o trono? Porque quando alguém foi lá e falou, Davi... 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 Ele falou, me perdoe, Senhor. Eu errei. Saúl dá justificativas. Saúl questiona. Davi chega e fala o errei. Ele compõe dois salmos com base nesse arrependimento. Então eu vejo assim essa questão de submissão. Davi foi lá um profeta. Ele é rei, vai um profeta e fala lá ele é isso aí, é isso aí. Outro ponto aqui interessante é ouça a palavra do Senhor. Josué 3:9. Josué 3:9 Josué 3,9, ouça a palavra, outro ponto, ouça a palavra de Deus. Então Josué disse aos israelitas, venham, o quê? Ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Amados, nós temos que, quando aqui fala palavra, especificamente Bíblia Sagrada, eu e você precisamos ouvir a palavra de Deus. Precisamos ouvir a palavra de Deus. Amados, quantas coisas que eu e você fazemos, tomamos decisões na vida ou estamos diante de uma decisão, e se existe, se fere algum texto da palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, diga não. Simples assim. Simples assim. Diga não. Diga não. Às vezes a gente, como pastor, toma algumas decisões, e, e a gente olha assim, a vontade é dizer sim, a vontade é... Mas aquilo mexe com alguns princípios. E aí você vai com a palavra. E a pessoa fica brava, fica chateada, fica triste. Mas você fica com a palavra. Sempre fique com a palavra. A Bíblia diz isso? É isso. A Bíblia diz isso? É isso. Então, é sempre a fidelidade à palavra. E eu, e eu quero falar de um último aqui agora. Que é um outro princípio, que é espere e confie. Coloca de novo para mim... Josué 3,15, 3,15, olha só, eu quero entrar com esse ponto aqui, o Jordão transborda em ambas as margens na época das, da colheita, aqui está falando de chuva, transborda é muito rio cheio, rio caudaloso, assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão, os seus pés tocaram as águas, próximo, olha agora essa parte aqui, ó, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade. Tá, 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 tá. Amados, imagine a cena. Como eu falei para você: Mar Vermelho, Deus só manda levantar o cajado. Deus fala: Deus, o exército está vindo aí atrás. Por que horas para mim? Levanta o cajado e manda que o povo marche. Ou seja, levantou o cajado, o mar vermelho... Já vimos filmes, né? até novela passou aí, né? Como que o mar vermelho deve ter sido aberto, né? Aquela coisa estrondosa, imagina? Né? Abriu uma, uma fenda no meio do mar. Que, que é isso, né? E aí eles passam em pé, enxuto no meio daquilo lá. Deve ter sido uma coisa cinematográfica, né? Maravilhosa. Agora no rio, não. Deus chega e fala o seguinte. Manda o povo um quilômetro antes... Na frente. E o povo seguinte, a hora que o pé deles molhar, na margem, hein, o pé do sacerdote que carregava a arca. Então, imagina, como é que eles carregavam a arca? Eles tinham um varão que passava pelas argolas da arca, pegava aquele varão, cada quatro quatro, seis, oito pessoas, não sei, mais umas quatro pessoas, cada um carregando uma ponta da, arca, da vara aqui, outro lá na ponta, e eles carregando ar. Aí eles tinham que fazer o quê? Quando eles pisaram na água. E, amados, eles pisaram na água, eles tinham que ir até o meio da arca, por, até o meio do rio. Por quê? Porque depois eles fizeram um altar aonde a arca estava. E a, o altar ficou no meio do rio. Então, a arca, os sacerdotes foram andando na água. Quando eles pisaram, já parou de correr a água. Parou de, a água parou num determinado lugar. E a Bíblia diz que tinha o quê? Correnteza. Por quê? Porque o rio estava... Cheio. Você consegue imaginar um cara andando no rio, carregando uma arca, fazendo de tudo para ela não cair. O equilíbrio. E aquela corrente dos caras ali, e aí, amados, por quê? Porque a água não parou na hora. Eles passaram algum tempo, ouvindo também... Um estudo sobre isso ali, uma palavra sobre isso A pessoa estava dizendo o seguinte Esse lugar que fala onde a arca foi cortada Aliás, a água parou de correr Queridos, 30 quilômetros O rio acima Agora imagine um rio Imagine, um rio está correndo aqui 30 quilômetros para de... A água bloqueia lá Parou a água aqui, não? Dizem que ficou mais ou menos eles parados na água Até secar tudo Pelo menos umas três quatro horas E aí o povo lá esperando Imagina O, o, o Lésbio Luiz aqui é o sacerdote Equilibrando que nem um louco para segurar aquela arca lá E o povo lá Rapaz, isso aí não deu certo não Cara, mas os caras estão lá se matando para segurar esse negócio e a água está correndo e não para de correr. Olha lá, olha lá, olha lá, olha o barulho da água, olha a correnteza da água. Três, quatro horas esperando isso. E o povo olhando, é, acho que já baixou um pouquinho, né? Estava na cintura, já deve estar tá mais na cintura, já devem estar tá segurando, já baixou um pouquinho a água. O que, que eu quero dizer algo para vocês aqui? Quantos aqui já experimentaram uma palavra, uma oração, uma palavra profética de que algo ia acontecer e não aconteceu nada? Tem orações e tem palavras e tem ações que é mar vermelho. Abriu. Tem umas que você vai ter que esperar para ver. E esperar com o pé na água a correnteza segurando você, empurrando você, tudo indo contra o que você está fazendo. Porque você fica parado no meio de um rio, segurando uma arca. Vocês estão pensando, estão entendendo isso? Deus não usa o mesmo método. Querido, eu não sei por quê. Não me pergunte por que, que algumas coisas são imediatas e algumas coisas demoram. E você precisa ficar ali. Vocês entendem agora que quando secou, e todo o povo, quando secou o rio, todo o povo marchou e foi para o outro lado do rio. Aí a, a arca ficou linda, ainda, eles ficaram ainda, tem todo o tempo da água parada e correr. Todo o tempo do povo, um, dois, três milhões de pessoas passaram andando, com bicho, com animais, com tenda, com tudo. Você consegue quantas horas esses caras ficaram parados segurando marca? arca? aí depois que é quando eles realmente saíram dali a Bíblia diz para Moisés pega 12 pedras do leito do rio e levante um altar e também faça um altar na margem para que quando o povo passar por aqui saiba que eles passaram por pé enxuto no meio do rio um memorial mas o que eu quero colocar é o segundo ponto aqui pra... aliás esse último ponto que que eu quero colocar para vocês aqui amados por mais que Algumas coisas que você creu, falou, recebeu Ainda parece que está tudo dando errado Parece que ainda não mudou nada A circunstância continua a mesma Queridos, eu quero dizer algo para você Continue com o pé na água Tenha paciência Confie que algo está acontecendo Aliás, já aconteceu Queridos, a água já parou lá não sei aonde. Já parou. E qual é que é a tentação que a maioria de nós, ou dos sacerdotes, alguém lá teve? Cara, não vai dar certo. Vamos sair dessa água aqui. Ou oh, 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 melhor, vamos, vamos botar mais uns 20 homens lá para ajudar o sacerdote? Coitado, o sacerdote está lá, não consegue equilibrar, deve estar tá cansado segurando aquela arca. Vamos lá. Ou seja, nós vamos querer fazer. Nós vamos querer... Dá um jeito, nós vamos querer queimar etapas Nós vamos querer antecipar algumas coisas E o Senhor disse para você, confie -me. Ele disse que é para você seguir a arca, siga a arca Se a arca parou e ela está ali e ele disse que vai parar, vai parar, já parou Espere, daqui a pouco se riu E aí eles foram vendo a água baixar, baixar, a corrente diminuir E aí daqui a pouco secou então, eu não sei te responder Por que algumas Existem alguns momentos na nossa vida Mar vermelho, levanta o cajado, abre E existem alguns momentos Que você precisamos esperar E crer Tanto um como o outro é fé, não é verdade? Tanto um como o outro é fé Você levantar o cajado e abrir na hora, é fé Você, levanta, você pisar na água E demorar para aparecer o resultado Também é fé Mas temos que andar por fé Temos que andar por Fé, suportar o processo e saber que algo está acontecendo. Amém?